0: Hei, og velkommen til en ø, ekstra episode av Foreldrekoden. Det har seg slik at vi forrige uke hadde et nettmøte med Hedvig Montgomery, som sitter her, hvor leserne kunne stille spørsmål, og Hedvig svarte. Men så var det så sånn at hun rakk jo ikke over alle spørsmålene, og derfor tänkte vi at vi skulle ta en del av de som ikke ble besvart in i studio. Var det lurt, Hedvig?
1: Jeg tenker jo det en ting til, og det er at det var helt usødvanlig gode spørsmål. Det er spørsmål som, da jeg leste dem, så tenkte jeg jeg skulle hatt alle disse foran meg da jeg skrev bøkene, for det er rett inn i det som er hverdagslivet, det som er ved kjøkkenbenken, det som er ved leggingen. Så jeg synes spørsmålene rett og slett fortjener en bonusepisode.
0: Ja, så bra. Vi skal prøve å ta for oss, vi rekker ikke alle for det har kommet inn veldig mange over hundre. Vi skal prøve ta for oss en del, som vi synes speiler ganske brett Ulike aldre, ulike tematikk. Og da begynner vi her med en foreldre til en femåring, som sliter litt med at han ikke uttrykker så mye empati. Han har gode venner i barnehagen, skriver vedkommende foreldre, og leker fint med lillesøster. Men når det kommer til å vise forståelse for andre, og trøste andre, så reagerer han ikke sånn at, som foreldrene, i. Gjerne vil forvente da, sånn som de ser at andre gjør. Hvordan kan du gripe an dette her?
1: Empati er et utrolig spennende felt, fordi det er så mye mer krevende enn det man kanske tror. Empati krever at du skjønner at andre ser ting og føler ting på en annen måte enn du, det du gjør, og det krever at du har litt erfaring i deg selv, sånn at du kan kjenne etter hvordan det er å ha det sånn som en andre har det, sånn at du faktisk kan gå bort dit og si de riktige tingene. Femåringer er fortsatt i en opplæringsfase, og det betyr at det å se hvordan du trøster, det at de blir trøstet av dig. det at de får lese historier om følelser, lese historier og, og gå inn i forskjellige perspektiver, det hjelper på empatiutviklingen. Så mer tulling, mer leking, mer lesing, mer trøsting, mer av det som viser din femåring at verden er så sammensatt som detta.
0: Så det er ikke tegn på at de, det er en kyniker på vei her?
1: Nei, det må jeg bare si, det tror jeg ikke. Og for å bli kyniker, så trenger du mange dårlige erfaringer over lang tid. Her er det bare å pøse på med gode.
0: Ok, det er godt å høre. Vi går videre til en frustrert pappa, som man kaller seg selv. Han har en 16-årig jente som kan være både hyggelig og god, men så er hun ofte skarp og brå. Hun har lett for å slenge fra sig rot, selv om hun kan rydde når hun går inn for det. Og hun er ganske sånn snapper og sier til faren at «Tro, kanskje vi ikke klikker helt, og vi kommer aldri til å få noen god relasjon». Og det sårer selvfølgelig denne pappaen, og han lurer på hvordan han skal håndtere dette her.
1: Åh, oh, det å ha 16-åringer, det, mm, det er ganske krevende, og jeg tror veldig mange andre pappaer og mammaer kjenner igen det denne pappaen her skriver. Det er noen som er viktig å vite, og det ene det er at 16-åringene står akkurat på terskeren til å få en ny utvikling av hjernen, hvor de kommer til å bli brott mye smartere, mye forstå, mye mer, altså rett og slett gå et trinn opp. Men 16-åringer strekker hele kapaciteten sin til maks allerede, og noe av det man trenger for å være et sånt noenlunde godt voksent menneske er ikke på plass i det hele tatt eller i hvert fall ikke så godt på plass som det kommer til bli. Her for eksempel evnen til å lete, rydde, holde orden, lage systemer, er dårlig utviklet hos en 16-åring. Så hvis du googler eh, eh, bilder, så vil du se at det er mange rotete tenåringsrom der ute, og det er ikke de tenåringer gjør det mot deg, det er fordi de evner faktisk ikke til å gjøre det så veldig mye bedre. Eh, det samme med det sociale altså, i tenåringsfasen så er prosjektet er å finne seg selv, min identitet, men de er litt ferdige med å gjøre det i møte med deg ved å beundre deg, sånn som du de gjorde i helt frem til 12-årsalderen. Nå er det i stedet for det motsatte. Hva ved dig er det jeg ikke ligner, og vad der ute er det jeg kan finne et forankringspunkt i? Så du vet omtrent når puberteten slår inn, det er når de begynner å kritisere deg for måten du går kledd på, at du er blitt gammal, måten du snakker på, vad du stemmer, at dere ikke kjøper nye gardiner, nesten hva som helst. Fordi her er projektet å vise at jeg er mig selv, jeg er min egen. Så vad skal denne pappaen gjøre? Han skal ikke gjøre det verre. Tenk igjennom vad du virkelig trenger å påpeke, og hold deg til det. Ikke gå ned på detaljnivå og tenke at du driver med oppdragelse nede på mikronivå. Det er du helt, helt ferdig med. Det kan du faktisk ta fri fra. Det vi nå ser etter, det er hjelpe henne når hun står fast, veiledning når ting har gått henne imot, slik at du ikke gjør ting verre. Rett og slett være en veileder mer enn en oppdrager. Og det er å skjønne at der er hun i livet sitt akkurat nå, men om ganske kort tid så skjer denne knoppskytingen i hjernen, den tar fart om ikke så lenge, og da er det mye som kommer til å bli ganske annerledes. Jeg tänker ofte at det viktigste for 10 i den 13-16-årsfasen, det er å ikke ødelegge relasjonen, men tar vare på de fine stundene.
0: Mm. Så det kan ikke nødvendigvis reelt det hun sier, at hun og pappaen aldri kommer til å få noen bra relasjoner?
1: Det tänker jeg ikke er spesielt reelt, men han kan gjøre at det tar mye lengre tid ved å bli for streng og for detaljorientert nå.
0: Da er det Anna som har sendt et spørsmål. Hun skriver, hei, jeg har en gutt på 11 år som stadig er lei seg, han vil ikke se si vad det egentlig er. Han sier han savner bestemor som døde tidligere i år, men jeg merker at det er noe mer enn det, sier hun, og hun lurer på om det kan være relatert til alt fokuset på Corona og død for tiden som kanskje kan skape en frykt både hos uh, voksne og barn eh, hun skriver jo han er jo en slags mini som både er stor og liten på en gang og hun lurer på om du har noen råd til hvordan man kan snakke rundt disse tingene egentlig altså.
1: Ja. altså jeg må si at for det første har hun jo faktisk en uh, gutt som er i sorg det er kort tid siden det skjedde noe väldigt stort og veldig dramatisk i livet hans nemlig at han mistet bestemor og det som er så interessant med barn og sorg, det er at de andre rundt barna glemmer det, altså sånn som lærere, venner, foreldre eh, til venner, de glemmer veldig fort at det har skjedd någonting så dramatisk. Så sånn at barns sorg blir faktiskt tatt ganske lite på alvor, eh, rett og slett fordi man ser dem på skolen og ser dem i lek, och tänker at det går fint for fort. Men hvis vi tenker på hvor lang tid en sorg tar, så er et halvt år eller eh, ti måneder er liten tid. Så det ene er å huske på, det er fortsatt kort tid siden bestemor døde. Det andre det er at hele det alvoret som koronasituasjonen har lagt på barn og unges hverdag, hvor det der med døden plutselig har blitt noe å forholde seg til hver dag du kommer på skolen, det er klart det gjør någonting. og det er klart det gjør noe dobbelt opp for ham som allerede sitter i denne sorgen. Så jeg skjønner godt at dette er en gutt. Og hvis vi lägger til det tredje poenget her, nemlig at 11 år det er toppen for barneangst det vil si det er den alderen hvor barn lettest og i størst grad er livredde for, for ting som de ikke kan gjøre noe med, og som de blir veldig fortvilet over, for på en måte er de store nok til skjønne at de skulle kunne ønske at de kunne gjort noe med det og så har de ingen sjans til å gjøre det så der er han i livet sitt, og din jobb som mamma og som forelder nå er å møte ham der han er hva som hjelper for noen for det første, det å ha ritualer, gå på graven, tenne lys, se på bilder, rett og slett holde, gjøre det du kan for å visa at en sorg er noe dere deler, ikke noe han har alene. Og det andre, det er å virkelig holde på det vi nå vet. Corona kommer til å gå fint. Dette kommer til å gå bra. Dødeligheten er lavere enn det vi så for oss i mars. Eh, nå jobber vi frem med å en kontroll frem til vaksin kommer. Det får vi till. Så hjälp ham med ikke å trekke katastrofetanken helt ut, som for en 11-åring innebærer at folk ligger og dør i gatene.
0: Bare for å følge det litt, jeg tror det er en del som lurer på dette her, jeg ja, har inntrykk av det. Altså, i hvor stor grad blir barn preget liksom, på lengre sikt av den perioden vi er inne i, og alt trykket uh, som er under, hva skal man si, den tunge stemningen som egentlig pregger samfunnet, og har gjort det da.
1: Mm. Altså, det kommer veldig an på. I hvor stor grad vi nå klarer å lage en hverdag for barn og unge og unge voksne som gjør at de får det de trenger av stimulering, av læring, av skole, av fritidsaktiviteter, av mulighet til å finne sin identitet. Jeg tror det er ytterst viktig hvis vi ikke ska få hak i denne generation, at vi faktisk holder barnehverdagen i gang.
0: Her er det en ungdomsmamma som har tre tenåringsdøttere på 15, 17 og 19 år. O hun skriver at de opplever stadig hverdagsutfordringer, og det er jo ikke så vanskelig å forestille seg. Så skriver hun at hun merker at deres problemer og humør påvirker meg veldig. Hvilke metoder kan jeg ta i bruk for å unngå at deres problem blir mina.
1: Sånn. Det er ett land med grensesetting også i denne alderen her. Vi tror at grensesetting bare er noen vi driver med for de minste barna som vill ha pupp hele tiden, eller for de minste barna som vill ha godteri hele tiden. Men grensesetting handler også om å si nei når ungdommene våre ber om mer enn det. Det er både fornuftig og riktig å gi dem. Og det er klart, i en familie med tre tenåringsjenter så trenger man ikke en fjerde. De trenger ikke å rekruttere mamma inn i dette her. De trenger jo at mamma holder seg som voksen, som sånn noenlunde i vater, og som en som kan gå ut og drikke et glass vin med veninner og trekke pusten og si «Vet du hva som skjedde i dag?» og så komme hjem og være liksom litt oppløftet og litt sterkere. Så vad tänker jeg for noe om det? Jo, det som er viktig å se si her, det er at barn og ungdom lærer sig å leve et lykkelig liv ved å se på sine voksne som allerede gjør det. Det vil si at du kan ikke offre deg til en lykkelig barndom for dine ungdommer og dine barn. Du er nødt til å også ta vare på ditt eget liv, fordi ditt eget liv viser någonting ting til barna som inspirerer dem, som gleder dem, og som gjør at de får lyst til å strekke seg i. Det gör at de får lyst til å bli voksne. Så det er den ene grunnen til å ta vare på sig selv. Den andre grunnen til å sette disse grensene og ikke bli like fortvilet og like revet med som dem, det er at gir du mer til barna dine enn det du egentlig har krefter til, enn det du egentlig har muligheten til, så blir du utslitt. Og det å ha en utslitt forelder som du att på til får en nagende følelse av at det er din skyld av blitt utsitt, utslitt, det er ikke noen god følelse for ungdom. Så altså i praksis, barn. hva gjør man? Så i praksis betyr det at hun må se vad er det for noe jeg kan gjøre i mitt liv som gjør at jeg har det så nogenlunde ok og har det så nogenlunde balansert. For noen er det å ta den joggeturen, for andre er det å gå i kirken, for noen er det å høre musik for noen er det å fortsette å lese bøker, for noen er det å lære seg någonting nytt. Men det er et land annet med å se over vad er det for noe jeg trenger nå for å rett og slett ha et ordentlig liv mm. som mine barn kan tenke, sånn har jeg også lyst til å bli når jeg er voksen.
0: Mm. Det er jo en veldig sånn, positiv tanke å ta med seg da.
1: Det er en positiv tanke.
0: Okej, okay, vi skal helt ned på et litt annet nivå. Fra usikker ryddemamma som lurer på, skal jeg kaste på barnetegningene? Hun er litt usikker. Fordi hun prøver å rydde, og du hoper seg jo fort opp, alle disse krøssedullene. De er jo søte, skriver hun. Men hvem sparer jeg det egentlig for?
1: Ja, det er ett godt spørsmål. Nå må jeg bare se, si at jeg tror svaret på det siste er, siden jeg også har etter hvert fått større barn. Jeg griner jo fortsatt når jeg finner 25 år gamle barnetegninger. Flaut, men sant, så er det for mig Ja, jeg tenker jo at det er for en selv man gjør det. Og så... Jeg, at jeg tror det finnes massvis av svar på dette, men jeg har fulgt, fulgt følgende princip. Jeg tar vare på et par tegninger fra hvert år. Ikke mer. Mm. Nei, det er virkelig sant. Jeg tar helt systematisk vare på et par tegninger fra hvert år til hvert av barna, at har sånn at jeg ser at det, at det har skjedd noe, og så plutselig så minner jeg den søte femåringen eller den ivrige elveåringen. Jeg slett, eh, tar vare på det som som gör att jag får en slags oversikt, och så tar jag vare på det de har gitt mig alltså ikke sån fra dag till dag men till jul eller bursdag hvor de har lagt teckningar till mig.
0: Men då lurer jag på någon visst det är en teckning som openbart eh, var knyttad en del känsla til hos vedkommande barn eller en upplevelse. Till exempel att de kommer med et ark med massa blå strecker så står det detta är en blå kraft. Jeg har ikke vare på den, men så føler jeg kanskje at det burde da likevel, for det var et eller annet der. Eller er det fort glemt igjen bare?
1: Altså jeg må bare si, det er så utrolig mye i løpet av en barndom som er akkurat sånn. Og vi gjemmer det jo i hjertet, vi har det jo med oss, vi trenger ikke hver eneste papirlapp for å dokumentere det, men vi trenger noe. Både for å kunne plukke det frem når vi trenger disse minnene, og også for å vise til de svige av vi en gang får.
0: Bare husk å få det signert med navn og alder, så er det garantert tårepærse i all fremtid. Ja, da er det mammaen til en vinnerskalle, som er seks år, denne vinnerskallen da. O han hater att tape ansikt. Det betyr att han misslycker stärt att tape så till den grad att han nekter och delta i lekar där man kan bli tatt. Alltså för exempel bli nappet halna eller eh, bli till en stiv hästa eller sån typ ting kanske. Vad kan vi göra för att hjälpa han till å inse att han är god nog som han är och att han inte behöver vinne allt men att delta för att ha det gay. Okay.
1: Vet du vad? det kommer han til å skjønne etter Men det som er så interessant med seksåringer, det er at det er for første gangen så begynner de å se sig selv fra utsiden for alvor. Så denne sterke opplevelsen av at tap er katastrofe, og den sterke opplevelsen av at uh, å ikke få til uh, har, har så stort omfang, det er helt nytt for seksåringen. Det henger sammen med hvordan hjernen utvikles, og det betyr også at denne evnen til å se at ting er gøy uten att jeg vinner, det er noen ting som modnes frem i løpet av barneskoleårene. Så de fleste 6-7-åringer går gjennom faser hvor dette er kjempekomplisert. Og hvor det å diskutere reglene, det å gråte og gråte og gråte så mye at det faktisk er pinlig, det er ikke noe uvanlig i denne, disse første skoleårene. Hva man kan gjøre? Trøste, si at man skjønner det, si at det faktisk ikke er så farlig og la det få lov til å modnes frem. Så jeg tenker at de trenger faktisk ikke å gjøre så mye, det henger ikke så mye sammen med hans selvfølelse, det hänger mer sammen med hjernens utvikling, og dette betyr ikke at de har gjort någonting galt, eller at han har någon dålig personlighetstrekk, men det betyr at han trenger flere erfaringer av vinst og tap, av lek og moro, i den fasen som han er akkurat nå.
0: Men det som ofte gör seg gjennom i en sånn sammenheng, det er jo, eh, la oss si at den gutten går på jag vet inte kan gå på all idrott eller nåt sånt nå, och där 1500 barnare och alla andra har det är happy med detta och syns det är jättegör sånt och så går man då ut som förälder och tröst och håller på det kan det kännas lite som sånn, eh får man känner man fort lite sån blick i ryggen ja
1: och det må jag bara se si. <laughs> etter å ha oppdra tre barn. Det er som det er, så føler man litt blikk i ryggen. Men så viser det seg at det var ikke så mye blikk allikevel. De andre skjønner jo at sånn skjer, og sånn er det innimellom. Og hvis de ikke skjønner det der og da, så kommer de til å skjønne det når det rammer deres familie om et halvt år eller om to år. Så jeg tenker at det, det der, vi får ikke gjort någonting med barns modning anta en och lage en trygg verden for dem og og gi dem stimulering som gjør at de ser at de blir litt flinkere, kommer seg litt videre, får til litt mer lure lirke og leken.
0: Mm, men bør man få dig med i leken eller ber man se si att det är grejt att inte du blir inne yes, på
1: Kommer an på vad du får till. Jag hade inte varit så superambisiös, får jag en med? Fint. Vi ser inte får en med, så kan han sitta og läsa Donald til uh, vi kanske ska göra någonting annat som man kanske har mer lust att vara med
0: på. Edel T har ett nytt spörsmål. Til Hedvig Montgomery Hej, skriver hun Hei. Vår sønn på tre er fryktelig opptatt av At allt må skje på en bestemt måte och lager stadig nye rutiner Vi må følge till punkt og prikke Bryter vi disse, blir vi tidligvis Ramaskrig med tårer Er dette normalt? Og vad bør vi gjøre?
1: Det är i hvert fall mye vanligere enn det man skulle tro Og det kommer snart en spalt I foreldrekoden i A-magasinet Om akkurat dette, i hvert fall rett over nyttår med en liten jente som må ha klærne på på akkurat riktig måte hvis sømmen sitter litt feil så blir det katastrofer våtter er bare et umulig prosjekt i denne familien og det er det for øvrig i veldig mange andre familier også. Jeg vet ikke at man ikke har klart å finne bedre våtter i 2020.
0: Våtterprodusentene, de må ta en tur i tenkeboksen.
1: Ja, det føler jeg. Sånn at, er dette vanlig? Ja, det er någonting med treåringer, for treåringene er fortsatt drømmere. De ser for seg hvordan verden burde ha vært. Ideelt sett så burde det ha vært mulig å balansere mobiltelefonen på toppen av et vannglas, og når det ikke går så er det tidenes katastrofe for dem. Fordi det är en skuffelse som de inte har förberett på. Så om det är vanligt hos mange treåringar, akkurat detta här, ja det förekommer mycket mycket oftare än det vi tänker och så kan det gå helt i oss. Och når det går helt i oss så styr det ju rätt och sätt familjen. Så vad jag tänker för någonting, ja det ena det är att si okej. Okay, sånn är det. Det har ett barn som är upptatt av att ha ting sorterat, ha ting i orden, det kommer till att vara en fördel senare. Det andre det er at når hun, spør, når hun da, da ber om bekreftelse eller ber om å få det på sin måte, så ja, må jeg bare si ganske så er man rett og slett bare helt nødt til å si gjør det på den måten eller de, si det han ber om, men så si men vet du hva, det hadde gått bra uansett. Altså red, legge til den lille livsvisdommen som vi voksne har, nemlig at det går fint. Legge til den lille vis, livsvisdommen som vi som voksne har, nemlig at det finnes mange måter å gjøre det på. For på ett eller så begynner han å bruke den fleksibiliteten, begynner han å bruke den kunnskapen, at vet det finnes flere måter. Så jeg hadde bare berett grunnen for den modningen som kommer til å skje, og berett grunnen for at eh, vi gjør ting på flere forskjellige måter hjemme hos oss, ved ja. å, å legge det in i disse svarene. Og så må jeg se si, om det er vanlig ja, om det går over i de aller, aller, aller fleste tilfeller, så går dette helt fint over. Og hvis det ikke gjør det, så er det å jobbe videre med vad det er for noe det handler om som er näste trinn. Men hos treåringer, nei, her er det å jobbe med flexibiliteten.
0: Men av og til så må man kanske bare tvinge det på dem, exempel eksempel vårt eksempel, bare for å få dagen i gang uten å følge deres bestemte rutiner hver gang, eller?
1: Ja, ja, altså, med, med treåringer så, nå må jeg bare se si at våtter vet jeg ikke om, den kampen vet jeg ikke om jeg tatt, men skal man ut i minus 15 grader så er det jo rett og slett parkdress som gjelder skal man, og våtter som gjelder, skal man ut øh, i kulla, så, så gjør en voksenvurdering når må du rett og slett si at, vet du hva, du blir syk hvis vi ikke gjør dette her, eller det går øh, det, det er ikke forsvarlig og det er jo en voksenbedømning vi heltid med ha. En treåring har ikke en livserfaring nok til den.
0: Neste spørsmål er fra foreldre til en litt nærtagende og lett krenkbar nioåring. Det er så lite som skal til for at den blir lei seg og fortvilet over hva andre barn sier og gjør. Og av og til legger vedkommende opp til deg selv også. For exempel å spørre, er du glad i meg? Og vedkommende som får spørsmål, så var det selvfølgelig, nei, nei og da blir han lei seg igjen. Så dette er en sånn rar spiral, kanskje, men går det an å nøste i den?
1: Ja, altså jeg må si at den lettkrenkbare niåringen har det jo faktisk ganske tøft, fordi det er en aldersgruppe hvor barna grupperer seg mye, tøffer seg mye, prøver å finne ut av sosiale ting. Så det er en tung alder å ta ting for bokstavlig. Jeg tror at her er det dels noe med å Si, jeg vet hva. Skjønner at du ble lei deg for det. Det er ikke så godt å høre at den ikke er glad deg, i deg. Men tror du virkelig at det er helt sant? Altså, rett og slett begynne å ta den lille... Ikke der og da, men etterpå på kvelden. Altså, veldig mye med nyeåringer handler om å ikke ta det der og da, men bare si at, ok, nå ble denne situasjonen feil, og vi fikk det sånn. Så da har du ikke så mye annet å gjøre enn å roe ned og, og gi den trøsten og få det i gang igjen. Men senere, du i stedet du ble så lei deg for at lille søster sa at uh, hun ikke var glad i deg, hva var det egentlig som skjedde? Uh, nei, hun sier alltid dumme ting til meg. Ja, ah, men tror du på ekte at det er helt sant at hun ikke er glad i det? Hun elsker å gjøre de tingene som du gjør, og vil alltid ha de tingene som du holder på med. Tror du virkelig ikke at hun er litt glad i det likevel? Jo, hun er kanske det. Og det samme med venner som de føler har sagt dumme ting. Si det, ja, jeg vet av og så kjennes det ut som ting kommer så voldsomt ut, og kanske kom det litt feil ut også. Men det er jo ikke alltid det er sånn heller. Det hender jo at det er noe annet de har ment, Hva kan det ha någonting noe annet? Altså rett og slett hjelper litt grann, til å se det fra forskjellige perspektiver, og ikke så rent svart-hvit. Men du kommer ikke til hvis du ikke faktisk på ekte skjønner at det å bli lei seg er bli lei seg.
0: Da er en mamma eller pappa som spør, «Min datte på seks år er perfektionistisk, perfeksjonistisk, lekse må være perfekt, ingenting er perfekt nok, og hun blir fort frustrert av å ikke klare ting helt perfekt.» Hva skal man gjøre med dette?
1: Seksåringer er helt nybegynnere på å lære seg. De kan ikke kunsten å lære sig å lære, som er noe av det man faktisk bruker nesten hele skoletiden til. Så hun vet jo egentlig vad som har gått nok ennå. Hun bare legger listen på et fantasisted. Og det man bruker mye av tiden på er rett og slett å finne riktig nivå for listen for akkurat dette barna. Så hva skal dere gjøre for noe? Jo, for det første, ikke være så opptatt dere av at det skal være riktig har gör läxan och säger att nu vi det vi rekker på de så 20 minuterna. Längre klarar inte en sexåring att jobba faktiskt så det är ju ingen grund för att bruka mer tid. När hon säger jag blev inte färdig så måste si, du säga vet vad det gör ingenting. Du fick gjort massa, se här. Eh uh, så det är med rätta sett visarna at nog är nog helt på ekte. Eh uh, vi avslutte, hjelp henne å avslutte, for det er jo det disse perfeksjonistene har problemer med. De har problemer med å avslutte. Sier, ja, men vet du hva? det er faktisk bra nok. Ja, men læreren kommer til å si, og da må du bare si, nei, det gör hun jo ikke. Du har gjort akkurat det du skal for i dag, for det var det vi rakk. Eh, og så må du gjerne avtale med læreren og se si att detta er et prosjekt som du jobber med akkurat nå. Nemlig å få henne til å være fornøyd med det hun faktisk får gjort, i stedet for å strekke seg inn i det hun ikke klarer enda. At hun må får lov å bruke tid på å lære seg å gå de skrittene som skal til for å bli en god elev. Å bli en god elev når du er seks år ligger langt frem i tid.
0: Altså, betyr det at de som har en hang til sånn perfektionistisk adferd, eller hva man skal se. Si, er det noe man liksom er født litt med, eller er det et liksom personlighetsgreie, eller er det noe som de liksom blir, kommer ut med fra?
1: Nei, jeg må nok si at det er ikke noe særlig tvil om at noen har mer av dette enn andre, og uh, at uh, det henger litt sammen med å være litt svart-hvitt-tenkere også. Enten er allting bra, eller så er allting dårlig. Uh, det er synd, for veldig mye av det beste i livet ligger i gråtonene. Og det beste med dette her, det er at det er akkurat i denne 6-12 års alderen hvor, man, hvor barna begynner å legge seg til en tankestil, altså en forklaringsstil for hvor, hvordan verden er som den er og vad de skal gjøre for at det skal gå best mulig. Så de er i en helt perfekt startblokk-alder for å vise datteren sin at vet du hva, godt nok er godt nok og at uh, allting uh, har fortsatt tid til å gå sig til. Det går bra. For det disse barna virkelig trenger, det er å få opplevelsene av at ja, det var vanskelig, men det går bra til slutt fordi jeg gjorde det som skulle til og, og da finne et riktig nivå på det som skulle til. Så det er, de er helt perfekt for å begynne å jobbe med disse tingene, og det som er litt problematisk er at hele samfunnet er drillet in på at man skal se si, prøv litt til, strekk deg litt lengre, gjør det enda litt bedre. Problemet for disse barna her, det er at da blir de utbrente når de kommer opp på ungdomsskolen, for da er det virkelig viktig å ha lært sig, at man må gi seg på et tidspunkt, at det ikke nytter å sitte og lese på, til den prøven, prøven lenge etter at du skulle ha lagt sig det blir ikke noe bedre. Da trenger de virkelig å ha lært seg kunsten og si det var det jeg rakk for i dag, og vet du hva, jeg rakk faktisk ganske mye. Da har du et mye, mye bedre utgangspunkt for ungdomstiden.
0: Det er ikke så lett å være en motkraft til det da, når det på en måte ligger liksom i bånd for hvordan vi har rigget til hele vår tilværelse i og for seg.
1: Det kan du se, si, men foreldre har veldig stor innflytelse på barnas tankestil og på barnas utvikling, kanske større enn det vi av og til tenker selv. Så jeg tror at vi av og til blir så opptatt av å være flinke foreldre at vi faktisk ikke blir det. Fordi vi blir best foreldre når vi tilpasser oss det barnet vi har fått, og det er helt sant at det er ganske mange som sliter med det motsatte. De har barn som er kjempefornøyd etter de bare har rabblet litt på arket, når det de skulle gjøre var å fargelegge alle, alle feltene med to prikker for eksempel, og så er de kjempefornøyd syns at de har gjort det, mens de har bare brukt 30 sekunder og er ikke i nærheten av ferdig ja, de trenger jo de motsatte de trenger at du sier, ah, fint at du begynte men vet du hva, læreren trenger at du gjør litt til altså de trenger jo den motsatte beskjeden mens de barna som sitter og fargelegger og fargelegger og lager helt presist innenfor streken og bruker de første 20 minutterne på det første feltet de trenger det motsatte, vet du det viktigste här är att alle feltene har fått farge på seg som er to prikker, ikke at det er helt perfekt på hvert eneste felt. Så man må tilpasse hvem man er til hva slags barn man har, rett og slett.
0: Ja, och här är ett spørsmål fra en mamma eller pappa som har malt sig litt inn i et hjørne, tror jeg. Føler i hvert fall at de har en to som nesten krever å få se på nå. når han spiser. Da vi har vært så dumme å la han se barnet til som spiser for å få igjen mat. Hverken han eller broren på sex har vært noe lett å få i mat, og vi jobber mye med middagsmaten. Har du noen tips til hvordan vi kan gjøre dette enklere og mest smidigere, uten at det må glos på et land.
1: annet? Jeg vet det, det er litt av et tema, og tommelfingeregelen er jo måltider uten skjerm er best. Absolutt. På den andre siden må jeg si, etter å vært en del i Italia, hvor alle sitter og ser på TV når de slapper av å spise kveldsmaten sin, så, så ser jeg jo at det er jo ikke noe naturlov at det er slik. Men jeg tenker allikevel at prøv å se si, vet du hva? vi kommer til å snakke sammen og tulle ved spisebordet. Ikke se på någonting det gjør vi etterpå. Dere må rett og slett bare bestemme dere for å ta det grepet, og så er det kanske to-tre dager hvor de syns det er skikkelig kjipt, men det glemmer det ganske fort, og så er de toåringen, og dessuten så er det hyggeligere å bli smilt til og bli hørt på og, og uh, få lov til å være sammen rundt middagsbordet eller frukostbordet. Så jeg tror at det handler litt om å bare ta beslutningen og gjennomføre den, og så er det kanskje lurt å bestemme seg for det viktigste måltidet først. For exempel middagen er det vi vil ha sammen, og la frukosten få lov til å skli grann hvis den ikke er så viktig hos dere. Altså, se det litt grann an. Men jeg tror nok at uansett hva jeg sa for noe om Italia, det er lettere å regulere appetitten når du ikke blir distrahert mens du spiser. Altså kjenneter, er jeg sulten, er jeg mett? Og det er jo noe av det vi holder på å lære barna disse barnehageårene. Så det er nok absolut verdt målet å få kuttet skjermen under spisingen.
0: Men du, da lurer på en ting. Er iPad verre enn TV?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nej!
0: Så er det Marius som spør «Hei, vi har en datter på tre og et halvt år som skiller veldig på oss foreldrene. Hun foretrekker at pappa gjør det meste, og hvis for eksempel mamma bader henne eller kler på henne, blir hun sinna, og kan ha sinnautbrudd som varer lenge av vanskelig å bryte. Slik favorisering, hvordan kan man gjøre noe med det?»
1: Altså slik favorisering er dessverre veldig vanlig og kan henge sammen med ganske mye, mange ting. Det ene er at barn av og til føler seg mer lik den ene foreldren enn den andre, speiler seg mer den ene foreldren enn den andre, rett og slett finner lettere connection med den ene enn den andre. Andre ganger så handler det om at barnet føler seg sviktet av den ene foreldren, for eksempel i forbindelse med att det har kommet småsøsken, så er dette ganske vanlig. Så her er det flere ting det kan handle om, men jeg tror det viktigste er bryt opp strukturerne, det vil si pass på å gjøre ting alene, med barnet, hver av foreldrene og pass på at den foreldren som er minst attraktiv, hvis vi ska kunne kalle det det faktisk jobber litt med å bli kjent med barnet på nytt igjen hva liker hun å gjøre, hva blir hun glad for sykle sammen se på kino sammen, tegne sammen perle sammen, rett og slett gjøre litt ting sammen som barnet liker og bli litt kjent med det på nytt fordi man blir satt litt tilbake når man ikke har vært favorittforeldren en stund. Man må liksom jobbe seg litt inn igjen, hvis du skjønner. Og det andre, ikke, ikke la noen konstellasjon låse seg fast. Hver en foreldre med ett barn, bytt barn, bytt hvilken foreldre det er. Gjør ting sånn at barnet blir vant til at begge foreldrene legger, begge foreldrene lager middag, begge foreldrene klær på, men i starten så må den forelderen som er mest favorittforelder faktisk holde seg helt borte fra situasjonen hvis dette skal fungere. For hvis du har valget i samme rom mellom en du ikke er så glad i å deg og en du elsker hjelper hjelpe deg, så det er det klart da blir det protester. Så dette krever rett og slett litt alenetid og litt øh, øh, sånn, ja, smart bli kjent med aktivitet, for å komme tilbake igjen i position. Men så vet jeg en ting til, og det er viktig å si. Det kan svinge uhyggelig fort. Den som er i varmen i dag kan være ute i morgen, og eh, det er rart med det, hvordan barna tar til seg ofte det de trenger, også i perioder, eh, av identitet og av personlighet. Så det er ikke noe kjempeproblem i sig selv, det bara bare slitsomt som det er sånn, og det er fryktelig svårt å være den som ikke blir valgt.
0: Vi skal over i en litt sånn vanskelig situasjon her med to tenåringsgutter, to stykker som er 15 og 19 år. Hun skriver at begge har vært litt sånn rebelske. Ting sklirer ut på skolen, og det testes rusmidler. Jeg sliter med at det blir fryktelig sint og strammer in på allt som kan strammes inn på av lommepenger, innetider og så videre. Hun lurer rett og slett på hvordan hun skal møte denne tiden på en best mulig måte.
1: Bare se si at detta er... Det er så satt på spissen og så svårt som det kan være og så ensomt som det kan være å være forelder. For du føler deg ikke akkurat som eh, dronningen Agatha når det er du som har gutter som bare er helt nødt til å bevege sig utenfor det normale området, som bara er helt nødt til å teste de tingene som vi vet er farlige og som vi vet er skummelt. Så jeg skjønner godt hennes fortvilelse. Ja. Eh, og da, når man blir fortvilet, så er det veldig lett å gjøre akkurat det det er. de maktmidlene man har. Skru til alt. Mm. Og så gjør jo det bara at situation blir enda verre. For har du barn som virkelig vil teste alt, så hjelper det ikke at du har skrudd til alt. De finner bare en vei rundt det, og enda mer protester rundt det. Jeg tror at når du har ungdom som går i, i den retningen der så er det å snakke med de på rustelefonen eller med sosialdærer som har sett den type ungdom før og den type problemstillingen før kan faktisk være litt rand smart uh, fordi da får du litt andre tanker inn, litt andre verktøy inn og du får også en mulighet som er når barna har gjort någonting som er helt gærent, kommet hjem alt for sent kanskje har drukket og si ah, nå er det her vi er. Vi får snakke om det i morgen middag, Altså rett og slett kjøp deg tid så at du ikke reagerer for fort og kommer med det der. Da blir det ikke ukepenger og du må være inne klokken syv hver eneste dag i de neste 14 dagene som du allikevel ikke klarer å holde og som ikke er fornuftig og som faktiskt bare fører til at du mister mer kontakt. For tommelfingeregelen er når du sliter skikkelig med en tenåring så er det viktigste å ta vare på den lille kontakten som er der slik att du kan bygge utifra det. Kutter du den siste lille kontakten, så står du faktisk ganske naken tilbake. Men når du er skikkelig opprørt, så er det jo akkurat det du gjør. Uh, og da tenker jeg, ned med tempo in med andre stemmer, og, og noen som kan gi deg litt råd, og som har vært igjennom det før, det er nesten det beste jeg kan si.
0: Da tror jeg vi rett og slett skal ta det siste spørsmålet, og det er fra en sliten mamma, «Hei», skriver hun. «Jeg har en gutt på syv år som nærmest nekter å gjøre lekser og mister interessen etter få minutter. Han vil bare ned i kjellerstua for å spille Minecraft. Det blir hyl, hyl og skrik, og han blir rasende selv om vi forsøker å forklare rolig. Han trives på skolen, er faglig sterk, har venner og er ellers frisk. Hva skal vi gjøre?»
1: Åh, oh, stakkars mamma. Og oh, jeg må bare si, det er ikke lett å sitte der med lekser opp mot verdens beste dataspillutviklere. <laughs> eh, de som har laget Minecraft vet vad de driver med. Det tror en jeg enhver syvåringsforeldre kan skrive under på. De
0: vet hvor belønningssystemene i hjernen er og hvordan de fungerer.
1: Jep, de vet å trykke på de riktige knappene, bokstavlig talt. Eh, men jeg tror det er slik med lekser at det er det mange som sliter med. Og når du står der, så handler det delt om å lage struktur og rytme som bare gjør at dagene holde, har någon forskjellige elementer. Det er ikke bare skole og Minecraft. Det er skole, lek ute, middag, lekselesing. Altså du rett og slett får in at dataspill ikke er den eneste fritidsaktiviteten. Se etter andre ting han kan tenkes å være interessert i. Se etter andre ting hvor han kan tenkes å gå, så at du får en dag som har mer enn bare Minecraft som det eneste som er gøy. Lekser, det er så mange grundet til at lekser ikke går. Det kan være alt fra at de er så lette at de rett og slett ikke gir mening. Altså er det for barnet bortkastet tid, så er det veldig vanskelig å motivere for det. Så er nivået riktig, er en av tingene se på. Det andre er, er det riktig tid som det blir gitt på, sånn at det faktisk er den tiden hvor det er vitsig å det, eller er den for sliten. Det tredje er å gi helt enkle valg som gjør at han skjønner at han eier disse leksene selv. Og det er av typen, du, jeg ser at du har eh, to lekser som du skal gjøre til i vilken har du lyst til å gjøre i dag? Matte eller norsk? Eh, rett og slett presse frem noen valg og si på samme måte, okay, så da blir norsk i dag, skjønner. Og vil du gjøre den nå, eller vil du ta den etter middag? Svarer nesten alltid etter middag, jeg vet det. Men da er det faktisk et bedre startpunkt etter middag enn eh, hvis han ikke har sagt at han ska gjøre det etter middag selv. Så det å jobbe sig frem mot en måte å løse disse situasjonene på, og også gjerne snakke med læreren. Si detta er kjempevanskelig hos oss hjemme akkurat nå. Tänker du at det er noen lekser som er viktigere enn andre som vi bør prioritere akkurat nå, så er det også lurt sånn at det faktisk får gjort det viktigste det han trenger for sin repetisjon og sin læring.
0: Flott. Jeg tror det var det vi egentlig hade i den bonusepisoden. Vi kunde i og for seg sittet her i mange timer, men det har vi ikke anledning til. Vi må jo nesten da få takke for alle de flotte, meningsfulle spørsmålene som har kommet. Må vi ikke da?
1: Jeg se, bare si at jeg er så imponert over meningsinnholdet i de spørsmålene vi har fått, og jeg håper at vi har klart å gi litt tilbake til fordi det syns jeg hver enkelt av våre lyttere fortjener. Det må jo sies en ting, og det er vi tar jo med oss det som har kommet in, når vi velger tema og når vi velger episoder for vårsesongen. For det kommer jo en vårsesong, gjør det ikke det Bjørn Egil?
0: Helt riktig, godt sagt. Da ønsker vi deg en fortsatt god dag, god uke og ha det bra.